0: Китай преподал миру урок, показав, как обращаться с голливудским ширпотребом. Все главные блокбастеры студии Marvel Entertainment, выпущенные в 2021 году, так и не добрались до кинотеатров Поднебесной. Вместо них Пекин продвигает на внутреннем рынке свои ленты, нацелившись к 2035 году стать ведущей кинематографической державой планеты. Четверка фантастических боевиков про супергероев, открывшая четвертую фазу вселенной Марвел ⁇ Человек-паук нет пути домой ⁇ Черная Вдова, Вечные и Шанчи и Легенда Десяти колец ⁇ стали мегахитами по всему миру, собрав в общей сложности 2,9 миллиарда долларов. Но только не на китайском рынке. Китайские власти решили больше не потакать этому. В ситуации, когда коронавирус поставил на паузу киносъемки по всему миру, Пекин сделал ставку на собственную продукцию. Так компартия КНР убивает сразу трех зайцев. Она ограждает своих граждан от американской киножвачки, дает заработать собственным производителям и постепенно перехватывает у Голливуда статус главной мягкой силы на планете. 8 ноября 2021 года американский портал о развлечениях в Ирайте порадовал читателей новостью. Судя по постуру на китайском языке, свежий фильм про человека-паука все-таки выйдет на китайские экраны. Но тут же напомнил, что с другим проектом Marvel фильмом «Вечные» дела обстоят куда хуже. Дескать, пекинские цензоры до сих пор не могут простить его режиссеру американке китайского происхождения Хлое Джао, о прометчего высказывании восьмилетней давности. Ту фразу Джао в райте так и не привел. К тому же, ее скандальные слова были год назад стыдливо вычеркнуты из интервью изданию Filmmaker. Но интернет помнит все. В 2013 году Хлоя сказала, что в Китае повсюду царит ложь. Этого оказалось достаточно для многолетнего Бана. Ее не спасло ни последующее перебывание, ни Оскар за фильм «Земля кочевников» про американских бездомных, ни китаянка в главный ролик «Вечных». Свою роль наверняка сыграло и появление в этом блокбастере первого супергероя Гея: Бессмертный изобретатель оружия Фастес живет в счастливом браке с земным мужем Беном, да еще и растит сына Джека. Неприкрытая гей-пропаганда пришлась явно не по вкусу Поднебесной. В той же новости от Вырайте упоминается еще одна лента от Марвел Шан-Чи и Легенда десяти колец. Она тоже не досчиталась сотен миллионов из-за непопадания в прокат Поднебесной. Скорее всего, главная причина немилости к Марвел кроется в общем ощущении бесконечных штампов о Китае в исполнении западных киноделов. Такое испытывает нормальный русский зритель от просмотра голливудских подделок про Россию. С непременными водкой, матрешкой, медведем и ледяной Сибирью. Раньше Пекин под страхом бойкота актеров и целых киностудий вынуждал американцев заниматься самоцензурой, а теперь он банит их без стеснения. Человек-паук тоже не смог протиснуться на рынок Поднебесной. Не имея никаких особых антикитайских посылов, последний фильм про него просто попал под раздачу. Очевидно, цензоры Пекина сочли, что в год столетия компартии Китая, да еще и в условиях торгово-дипломатической войны с Вашингтоном, нет никакого резона дарить Марвел Дисней сотни миллионов долларов прокатных денег. Китай с его полутора миллиардами зрителей самый быстрорастущий и самый дорогой кинорынок в мире. На оправляющейся от пандемии КНР пришлось более трети от 21 с лишним миллиарда долларов мировых кассовых сборов 2021 года. В общей сумме 7,4 миллиардов. Разумеется, Пекин вовсе не горит желанием терять такие деньги и постепенно вытесняет американских киногигантов со своего рынка. Безоговорочными лидерами в китайском прокате стали собственные кинокартины – комедии, семейные драмы, боевики, которые так или иначе продвигают китайские ценности, не оставляя места для чужой пропаганды. «Битва при Часинском водохранилище» повествует о героическом сопротивлении китайских народных добровольцев войскам ООН, то есть США, Великобритании и Канады. Фильм стал самым кассовым в Китае не только в 2021 году, но во всей истории страны, собрав 900 миллионов долларов при бюджете 200 миллионов. Ирайте сокрушается. По мнению западных историков, в той битве 1950 года китайцы проиграли. Но Пекин снял свою версию той истории, и за три месяца она отпечаталась в головах у сотен миллионов человек. Это только начало. Китайские эксперты уверены, что на фоне стратегического сопротивления КНР и США нужно снимать еще больше фильмов про сопротивление военному натиску американцев. В последний день минувшего года в китайский прокат вышла местная кинолента «Снова обнять». Сегодня она в топе. Фильм посвящен историям любви обычных жителей Ухани на фоне COVID-19. Американское издание «Аксиос» протестует. Самые популярные в Китае кинозвезды продвигают пекинскую версию начала пандемии. И все выставлено так, словно это душесчипательная борьба людей против вируса. Ни слова об ошибках китайского правительства, из-за которых вспышка болезни переросла в пандемию. Но именно кинематографисты в США задали тон историческим мистификациям последних десятилетий, рассказывая, как они выигрывали войны повсюду в мире, Несли свободу и демократию порабощенным народам, наказывали злодеев, одолевали эпидемии и, конечно, спасали мир от любых катастроф и вторжений. Время американского кино подходит к концу. Уже сейчас Китай успешно конкурирует с продукцией Голливуда на собственном рынке и формирует новую реальность для сотен миллионов человек. А вскоре неизбежно последует культурная экспансия Поднебесной в другие страны. Чтобы и остальная планета познавала мир по пекинским лекалам. В конкурентах остается разве что Болливуд, который успешно тиражирует индийский взгляд на мир повсюду, в том числе и в Америке. У Пекина все идет по плану, точнее, по 14-5-летнему плану развития китайских фильмов на 21-25 годы, который рассматривает кинематограф как настоящую индустрию, требующую вложений, кадров, технологий. Амбициозная цель уже озвучена – стать локомотивом мирового кино и радовать человечество прекрасными шедеврами, демонстрирующими китайский дух, китайские ценности, китайскую силу и китайскую эстетику.